0: AWS, podcasts de setor público Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu sou Renata Trindade, gerente do programa AWS Head Start no Brasil E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje vamos falar em mais detalhes sobre como o programa AWS Start apoia EdTechs no Brasil e conversar com um convidado especial para entender melhor esse momento de transformação digital pelo qual a educação está passando. Está aqui comigo hoje o Thiago Scheuer, CEO da Future Education, escola digital focada em capacidade e habilidades relacionadas ao futuro da aprendizagem. A Future Education é também um colaborador do AWS Edstart no Brasil. No nosso podcast de número 28, eu apresentei para vocês os programas que a AWS oferece para o setor público, dentre eles o AWS Edstart. O Edstart é o Programa Acelerador de Startups de Tecnologia Educacional da AWS e foi criado para que as edtechs aproveitem de forma rápida os benefícios que foram desenhados especialmente para o programa. Benefícios como, por exemplo, apoio financeiro por meio do crédito promocional da AWS. As EdTechs também têm acesso a treinamento, suporte técnico, eventos de pitch, jantares com fundadores, processos de mentoria, além do acesso a uma comunidade global de especialistas em tecnologia educacional e muito mais. O AWS Edstart tem como objetivo apoiar os empreendedores de EdTech a criar soluções seguras, escaláveis e econômicas usando a nuvem AWS. Muitas vezes me perguntam, Renata, quais as startups que podem aplicar para o programa? Então, pensando assim, todas as editecs que estiverem hoje focadas, né, trazendo uma solução para a educação formal, aquelas que focam no ensino infantil até o ensino superior, todas elas têm, de alguma maneira, uma sinergia com o programa. Além disso, a gente também oferece duas categorias. Uma categoria para startups mais em early stage, com até dois anos de fundação, o Innovators, e para startups que hoje já estão mais maduras, já estão atendendo clientes, né, com até cinco anos de fundação, que é a categoria Members. Então, se vocês hoje estão nessa fase, têm uma solução focada na educação formal, vocês têm grandes chances de se aplicar para o programa também. Para se aplicar, basicamente, acessar o nosso site, aí vocês podem procurar por AWS Start usando o browser da sua preferência, e lá vocês vão encontrar o nosso formulário para fazer a aplicação, tá bom? Agora que já falamos sobre como a AWS apoia as Edtechs Vamos entender um pouco mais sobre esse momento de transformação que a educação está passando, tanto no Brasil como em todo o mundo. E por que essas startups são tão importantes para o futuro da educação? Quero começar chamando, então, o nosso convidado de hoje. Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Renata. Obrigado, WS pelo convite.
0: Começa explicando, então, um pouco para a gente mais sobre o que é a Future Education e como que vocês hoje interagem com essas startups de educação.
1: Hoje nós somos uma escola digital focada em habilidades e capacidades relacionadas ao futuro da aprendizagem. Isso significa que nós somos hoje uma EdTech focada em cursos livres para o setor educacional. Então, nosso papel é capacitar todo o time de educação, seja das EdTechs, seja das escolas, instituições de ensino superior, a desenvolverem habilidades e capacidades para essa transformação. Isso envolve desde uma formação em gestão de produto educacional, gestão de produto digital, até liderança executiva para conduzir iniciativas de transformação digital dentro da EdTech e dentro das instituições de ensino, até processos de ensino e aprendizagem e uso e desenvolvimento de tecnologia.
0: Pensando então nesse cenário da educação, né? hoje a gente tem ouvido muito se falar sobre como a pandemia acelerou a transformação digital em diversas áreas e segmentos do mercado, né? dentre eles a educação. Conta para a gente um pouco sobre como você está vendo esse impacto no mercado da educação no Brasil.
1: De fato, a gente conseguiu acelerar um pouco a perspectiva do que é usar a tecnologia para a aprendizagem em razão da pandemia, mas a gente ainda não alcançou de fato a transformação digital da educação. Há 20 anos atrás, mais ou menos, a gente estava no processo de imigração digital nesse setor, onde a gente tinha os laboratórios de informática nas escolas, a gente tinha o uso dessa informática no processo, mas infelizmente a gente ficou atrasado, a gente perdeu o timing dessa migração digital. A gente ficou estagnado numa ideia de que a gente tinha que, da mesma forma que a gente ensinava em sala de aula, o aluno tinha que aprender sobre tecnologia ou usar tecnologia no processo de ensino e aprendizagem da mesma forma que ele fazia isso dentro de sala de aula. E é um equívoco, porque a gente esqueceu de que a tecnologia é um recurso fundamental para a gente conseguir tomar decisões baseadas em dados sobre o processo de aprendizagem e melhorar a qualidade desse ensino e dessa aprendizagem. A gente deixou de lado um pouco essa ciência da aprendizagem aplicada a dados, ou baseada em dados, para é, se focar e continuar dedicado ao conteúdo, né? muito preocupado com o conteúdo e com o tempo que esse conteúdo precisa ser passado. O que a gente está percebendo agora com a pandemia é que fazer educação né, e, e conduzir processos de aprendizagem com tecnologia é muito mais desafiador, né? exigem mais ou novas competências do que aquelas que o professor, o que a escola está habituado, está preparado para atuar como um profissional focado em educação. Então, a gente, de fato, precisa garantir que novas habilidades e capacidades sejam desenvolvidas tanto nos profissionais da educação como também a escola se capacite para usar essa tecnologia a favor da melhoria da qualidade da aprendizagem.
0: Esse ponto da tecnologia é bastante interessante, Tiago. A gente tem visto muitas soluções diferentes surgindo, né? Plataformas conectadas por voz, ferramentas que são alavancadas por recursos como aprendizado de máquina, por exemplo. Quais as principais tendências que você está enxergando hoje para o segmento de educação dentro desse cenário de aceleração do ritmo de mudança? E como que essas tendências podem contribuir diretamente para melhorias na educação do Brasil e para a experiência, para o aprendizado dos alunos?
1: A gente percebe algumas oportunidades surgindo. De fato, o ensino híbrido é uma das tendências que a gente percebe, e claro, tendência essa já aplicada, no dia a dia de algumas escolas há muito ainda o que ser avançado nessa metodologia nesse modelo de ensino e aprendizagem então a gente está começando a aprender como operar nessa lógica do ensino híbrido e aí de novo a tecnologia tem um papel fundamental para apoiar e suportar a tomada de decisão baseada em dados a inteligência artificial é um componente que está presente em alguns desses modelos dessas soluções educacionais baseadas em tecnologia a inteligência artificial ela vem como um recurso importante para a gente conseguir, de novo, olhar para muitos dados, olhar de forma individual para os alunos e garantir que eu execute uma ação que ajude esse aluno a reconhecer onde é que estão os seus principais pontos de melhoria e garantir que ele desempenhe bem na aprendizagem dele, e não comparativamente ao grupo. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje no modelo de ensino é que eu estou sempre me comparando ou comparando os alunos ao grupo. E esse grupo nem sempre reflete as necessidades individuais. Então, quando a gente aplica a tecnologia, eu consigo auxiliar o aluno individualmente no que ele precisa e no ritmo dele, na forma como ele precisa aprender. É, acho que esse é o principal objetivo e ganho que a tecnologia traz dentro dos processos de ensino e aprendizagem. E isso é refletido também nos processos de gestão, administração e formação de professores. A mesma lógica aplicada ao aluno, a mesma cultura de centralização né, da experiência do aluno, de colocar o aluno no centro como protagonista, deve ser utilizado também na lógica do professor, de colocar ele como protagonista do desenho da experiência de aprendizagem, e a escola como um facilitador, uma organização também que aprende. Então, quando a gente olha para referências nessa área, a gente vai olhar para o Peter Seng, que fala das escolas que aprendem, é esse conceito de escolas que aprendem, é essa lógica que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui, que é não só o aluno tem que usar essa lógica do aprender a aprender, mas a escola também tem que adotar essa mesma cultura do aprender a aprender, porque ela está, de de fato, de frente com uma nova realidade, né? um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo onde eu não tenho muita previsibilidade, e eu estou lidando, de novo, com uma série de características dessa nova geração que consome conteúdo, que produz conteúdo, e que está acostumado com outros meios de comunicação diferentes da geração anterior. Portanto, eu não sei exatamente se esse modelo de educação, de ensino, funciona para essa geração, e eu não posso vir com respostas prontas. Eu preciso me basear em evidência, em dados, para conseguir desenvolver soluções de educação e de aprendizagem que resolvam, de fato, as necessidades individuais e coletivas dentro de um grupo específico ou de um grupo maior, no caso, de uma nação, e, então, eu preciso, de fato, que a tecnologia suporte e apoie essas tomadas de decisão de qual é a melhor qualidade da educação que a gente pode oferecer.
0: Uau! Então, muitas possibilidades que a tecnologia permite, né, Thiago? E quantas possibilidades para incrementar o ensino no Brasil? Mas eu imagino que para uma instituição de ensino deve ser complicado, né? Ela mesma desenvolver todas essas novas ferramentas, né? Para estar adequada a esse novo cenário. Enquanto que as soluções trazidas pelas edtechs, elas acabam por se apresentar como uma maneira rápida da escola se modernizar. Como que você enxerga o papel e a importância das editecs nesse contexto, Thiago?
1: Quando a gente olha toda a operação que tem uma escola, toda a necessidade de entrega desse serviço educacional, a gente percebe, de fato, essa complexidade. Complexidade porque eu lido com muitas pessoas, eu lido desde o professor até o administrativo, atendimento ao aluno, atendimento aos pais, gestão escolar, gestão acadêmica, até a entrega, da aprendizagem em sala de aula ou para além da sala de aula. Essa dinâmica, né, esse ecossistema de serviços educacionais, ou essas interfaces de relação com aluno, com professor, com pai, com sociedade, elas de fato são complexas porque tratam de pessoas. E as necessidades das pessoas, se tiverem que serem mapeadas de forma individual por outra pessoa, fica muito desafiador, como a gente falou. Então, precisa da tecnologia para apoiar esses processos. As EdTechs, por sua vez, elas vêm com uma qualidade de tecnologia, uma qualidade de processo, uma qualidade de solução para resolver alguns desses desafios de entrega desse serviço e de melhoria dessas interfaces, desses processos. Então, a EdTech, quando ela é considerada um um ator fundamental no processo de transformação digital da escola, ela é mais do que isso, ela também vem para adicionar valor ela vem também para capturar valor, porque nesse processo é um processo de ganha-ganha. A escola, ela se transforma, ela melhora o seu processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que esse fornecedor, esse empreendedor, também consegue capturar algum valor para melhorar o seu serviço e gerar um ciclo virtuoso nesse processo. Então, quando a gente olha para todos os setores da economia, e a gente olha para empresas específicas, por exemplo, logística e transporte, alimentação, toda essa cadeia ela sim recebe contribuição de fornecedores para melhorar a sua entrega. A educação não é diferente. A gente tem vários fornecedores melhorando pontos específicos dessa jornada do aluno e também do pai. Né? O pai também é um dos receptores desse serviço educacional. O pai precisa receber mais input sobre o processo de aprendizagem do filho e quando a gente olha para a educação pública, a gente tem outras interfaces que são fundamentais para auxiliar tanto os pais como o aluno como, por exemplo, saúde, alimentação, bem-estar, atendimento social, psicológico, tudo isso vai fazer, no futuro e não muito longe, parte desse ecossistema de soluções educacionais dentro da escola. Então, eu vou ter, sim, no futuro, especialmente para o setor público, esse ecossistema de apoio psicológico, social, financeiro, bem-estar, não só econômico, mas social. Então, a gente vai ter não só aprendizagem, soluções de tecnologia para aprendizagem, mas outras soluções que complementam a necessidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, partindo do âmbito de aprendizagem, que é onde eu consigo identificar essas necessidades, especialmente na nossa educação pública no Brasil, em que, por exemplo, a criança tem a única alimentação do dia daquela criança é quando ela vai à escola. E o que mais está por trás disso? Então a gente consegue descobrir a partir de dados e a partir dessa interação, outras oportunidades de melhorar serviços públicos. Então a gente vê que a gente consegue conectar uma, um tipo de necessidade, que é a aprendizagem, a outras necessidades e resoluções que a gente precisa alcançar na nossa sociedade para ajudar as pessoas na nossa nação a ser melhor, a ter mais igualdade e garantir que a gente tenha serviços de fato que resolvam o problema das pessoas.
0: Esse, sem dúvida, é um movimento sem volta, né, Tiago? Pode levar um pouco mais de tempo para uns, um pouco menos para outro, mas é, você diria que no segmento de educação a transformação digital veio para ficar?
1: Sem dúvida ela veio, é um caminho sem volta, porque, é, como a gente vem comentando até aqui, essa transformação digital que a escola precisa passar envolve também uma mudança de mentalidade, a forma como eu penso essa educação, a forma como eu faço essa educação. Então, se até aqui eu vinha fazendo uma educação pautada 100% em conteúdo, onde o professor era o que definia a hora, o lugar, o conteúdo, que cabia né, ao aluno até aqui? O que, que o aluno escolhe, de fato? Pouca coisa. Pouca coisa o aluno tem condição e autonomia para escolher. O que a gente precisa numa sociedade que está em evolução, em uma sociedade do século XXI, onde o capital intelectual e a rotina cognitiva é o grande sistema que vai ajudar a gente a alavancar a nossa sociedade ou as sociedades no mundo inteiro, eu preciso garantir que essas pessoas tenham autonomia, que elas saibam tomar decisões, que elas tenham controle sobre o seu processo de aprendizagem, por isso o conteúdo, o ensino, não faz mais sentido. Eu não estou mais formando pessoas para a lógica da indústria, onde elas só vão apertar parafuso. Não é isso mais. Essa lógica já foi superada. O que a gente está falando agora é de uma rotina cognitiva, as pessoas conseguirem saber tomarem decisões complexas, para saberem se relacionar e saberem atuar em momentos de extrema incerteza. É disso que eu estou falando. E pessoas que consigam decidir e construir soluções. Hoje, quando o aluno está esperando que o professor diga o que ele tem que fazer, essa é uma lógica empobrecida, é uma lógica reduzida à capacidade toda que o ser humano tem de atuar sobre sobre a sua própria vida, sobre a sua própria capacidade de aprender. Então, o que a tecnologia traz para esse sistema, né, o que a educação está vivendo nesse momento, essa capacidade de desenvolver a autonomia dos alunos para esse processo de aprendizagem. E aí os ganhos econômicos, sociais, no futuro, serão enormes. Então, de fato, esse movimento que a educação está vivendo agora, ele é um movimento benéfico. A gente tem que ficar atento aos alertas que o excesso pode trazer, mas com certeza, com um bom capital intelectual desenvolvido, esses excessos serão, com certeza, bem contornados, administrados ou mitigados para que a gente alcance uma qualidade de sociedade, né, de bem-estar social e de melhoria dessa vida em sociedade, a partir da educação, com certeza a transformação digital tem um papel fundamental nisso.
0: Nossa, muito legal, Tiago, muito bom conhecer um pouco mais da sua visão de todo esse cenário de transformação e mudança. É, como eu falei no início do nosso papo, né, a AWS apoia a Editex em todo o mundo através do programa AWS Ed Start, que eu lidero aqui no Brasil. Então, se você está nos escutando e tem uma edtech, se a sua empresa tem o sonho de revolucionar a educação, inscreva-se no nosso programa, o AWS Start e comece agora a sua jornada com a gente também. Tiago, quero também te convidar para participar de outros podcasts comigo, para explorarmos mais sobre esse tema super interessante que são as edtechs e os impactos positivos que elas trazem para a educação. Você topa?
1: Topa com certeza, Renata. Obrigado pelo convite de novo. Pode contar comigo.
0: Então quero mais uma vez te agradecer, agradecer sua presença hoje aqui com a gente, agradecer a todos vocês que estão nos escutando e lembrar que o nosso próximo episódio será sobre Sociedade 5.0, com Alex Coqueiro, diretor do time de arquitetos de solução do setor público para a AWS. Esperamos por todos vocês!